1: 8장, 19장까지 이렇게 나눌 수 있겠습니다 17장에서 주제는 두 독수리의 수수껍기인데요 어, 이제 우리가 이제 성경을 보면서 한번 나누죠 어떤 내용인가 17장 1절과 2절입니다 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대 인자야 나는 수수껍기와 비우를 이스라엘 민족에게 베풀어 여기에 보면 너는 수수껍기로 비우를 이스라엘 민족에게 베푸므로 이것은 아마 그들이 에스겔의 말을 이제 듣지 않으니까 아마 독특하고 아주 기묘한 방법으로 그들에게 접근하게 하시려는 하나님 아버지의 계획하심이 있다라고 믿습니다 3절로 5절입니다 이르기를 주 여호와의 말씀에 채색이 구비하고 날개가 크고 깃이 들고 털이 숱한 큰 독수리가 레버론에 이르러 백향목 높은 가지를 취하되 그 연한 가지 끝을 꺾어두고 또그 땅의 종자를 취하여 옥토의 심투에 수양버들 가지처럼 큰 물가에 심더니 이 커다란 독수리는 바로 바벨론의 현재 왕 아마 느부간의사를 말하고 있다고 봅니다. 독수리는 성경 어디에서나 그 바벨론에 관한 비유로 꽤나 많이 사용되고 있음을 보게 됩니다 그도 그럴 것이 당시 바벨론을 상징하는 그 상징물이 독수리였다는 것 그리고 로마를 상징하는 상징물이 독수리였어요 이런 것들을 보면 우리가 알 수가 있습니다 에레미야는 느부가네살에 관하여 기록하면서 에레미야 48장 40절에 독수리의 비유를 사용하여 이렇게 말을 했습니다 나 여호와가 이같이 말하노라 보라 그가 독수리같이 날아와서 그 날개를 보스라 위에 펴는 그날에 에돔 용사의 마음이 구로하는 여인 같으리라. 다니엘 바벨론 제국이 바다 위로 솟아오르는 것을 보았으며 마치 독수리의 날개를 가진 사자의 형상 형상 같았다. 이게 다니엘서 7장 4절에 나오는 말씀이고요. 에레미야 48장 40절에 나오는 그런 말씀이라고요. 여기서도 보면 우리는 나무 꼭대기에는 있 열매를 따려고 오는 바벨론 왕 느부안의 살의 모습을 볼 수가 있는데 어떠한 모습입니까? 독수리의 모습을 하고 그가 오고 있음을 보게 됩니다. 그렇다면 그 나무는 누구를 말하겠어요? 그 나무는 이스라엘 민족 특별히 다윗 왕가를 말한다고 볼 수가 있습니다. 느부안의 살은 다윗 왕가를 끊어버릴 것입니다. 느부안의 살이 히드기야에게 그렇게 말을 했고 또 그렇게 실행을 했잖아요. 아, 아참그 남유다의 마지막 모습은 여러분 초참한 모습이에요 17장 7절로 가볼까요 또 날개가 크고 털이 많은 큰 독수리 하나가 있었는데 그 포도나무가 그 독수리에게 물을 받으려고 그 심긴 두둑에서 그를 향하여 뿌리가 발하여 가지가 퍼졌도다 여러분 여기서 본또 다른 독수리는 그 당시 아직 강대국이라고 볼수 있는 또 강대국으로 이렇게 성숙하고 있는 애굽을 말할 수 있습니다 히드기야는 누부간의 살에 의하여 왕위에 올라갔으며 그들은 함께 조약을 맺었습니다 그러나 히드기야가그 조약을 파괴하고 애굽 쪽으로 이제 붙게 되죠 애굽으로 돌아가게 되니까 그런 상태에서 또큰 화를 겪게 되는데 어쨌건 성경은 그러한 모습을 이 7절을 통해서 우리에게 교훈해 주고 있습니다 애굽을 향하여 기울어진 가지의 모양으로 그 시드기아의 마음이 바벨론 쪽에 있다가 그 조약 맺은 것을 깨뜨리고 애굽으로 향하고 있는 것이 가지가 그쪽으로 뻗어가고 있음을 우리에게 보여주고 있어요 그 포도나무는 애굽 땅에 심겨져서 애굽으로부터 힘을 얻으려고 했지만 애굽이 몰락할 것이기 때문에 아무런 도움도 받지 못할 것입니다 누부간의 살은 애굽을 침략하여 서 애굽을 속국으로 만들어 버렸습니다 에스겔의 비유에 제시되는 메시지는 그러므로 다음과 같다고 볼 수가 있어요. 17장 22절에서, 아, 12절에서 15절입니다. 너는 패역한 족속에게 묻기를 너희가 이 비유를 깨닫지 못하겠느냐 하고 그들에게 고하기를 바벨론 왕이 예루살렘에 이르러 왕과 방백을 사로잡아 바벨론 자기에게로 끌어가고 그 왕족 중에 하나를 택하여 언약을 세우고 그로 맹세케 하고 또그 땅에 능한 자들을 옮겨 갔나니. 이는 나라를 낮추어 스스로 서지 못하고 그 언약을 지켜야 능히 서게 하려 하였으며 늘 그가 사자를 애굽에 보내어 말과 군대를 구함으로 바벨론 왕을 배반하였으니 형통하겠느냐. 이런 일을 행한 자가 피하겠느냐. 언약을 배반하고야 피하겠느냐. 흥미있는 것은 누부관네 살이 그 언약을 지켰다는 사실입니다. 하나님의 백성들은 그 언약을 이겼으나, 어겼으나, 이방 민족을, 어? 이방 민족은 약속을 지켰다고요. 이 얼마나 대조적인가 하는 거죠. 일부 교회에서 여러분은 사람들이 성경을 가지고 다니는 모습을 볼수 있을 겁니다. 그러나 그들의 마음은 하나님으로부터 멀리 떠나 있단 말이죠. 그들의 말을 믿을 수가 없는 거예요 반면에 비록 구원받지는 못했지만 친실한 사람들을 우리가 일반 세상 가운데서 얼마나 많이 볼수 있느냐 하는 겁니다 너부간의 살이 와서 시드기아를 멸망시킬 것이다 라고 하는 내용도 그런 차원에서 찾아볼 수가 있습니다 에스겔서 17장 18절 말씀입니다 그가 이미 손을 내밀어 언약하였 건을 맹세를 없신 여겨 언약을 배반하고 이 모든 일을 행하였으니 피하지 못하리라 하나님은 이 일로 인하여 시드기아가 심판을 받을 것이라고 말씀하십니다 사랑하는 성도 여러분 우리 매기 성경강에 애청하시는 여러분 저는 언제나 이 세상의 삶 때문에 하나님 앞에서 책망받게 될 그리스도인이 될까봐 두렵습니다 하나님께서는 분명히 심판하실 것이기 때문입니다 그러므로 우리가 이러한 내용들을 알고 조심해서 하나님 앞에 사는 것, 그것이 무엇보다도 중요하다고 생각을 합니다. 17장 24절입니다. 들의 모든 나무가 나 여호와는 높은 나무를 낮추고 낮은 나무를 높이며 푸른 나무를 말리우고 마른 나무를 무성케 하는 줄 알리라. 나 여호와는 말하고 이루느니라 하라. 아, 종종 하나님께서는 불경건한 나라들을 들어서 하나님의 백성들을 이렇게 뭐 혼내신다고 그럴까요 진노의 막대기로 쓰시는 경우가 있습니다 그것이 하나님의 허용이죠 그런 면에서 보면 하나님께서 아수르를 들어 이스라엘 백성들을 혼내시고 바벨론을 들어 혼내시고 에그을드 들어 혼내시고 에돔을 들어 혼내시고 또한 음? 그뭐 강력한 어, 그러한 나라들을 들어서 특별히 여러분, 그 블레셋 같은 나라들을 들어서 하나님께서 혼내시는 그런 경우들을 얼마나 많이 봅니까? 그러한 내용들이 여러분 지금도 있을 수 있는 거예요. 지금도 우리 가운데 그걸 어찌 없다고 하겠습니까? 성경에서 이러한 내용들을 우리가 조심해서 하나님 앞에 세움받고 하나님 앞에 온전하게 살아가는 것이 무엇보다도 중요하다고 봅니다. 이제 18장, 19장으로 이제 들어가 보겠는데요. 어, 여기에서의 주제는 죄의 삭슨 사망이라는 진리의 본보기가 된예루살렘을볼 수가 있습니다 그리고 또 하나는 이스라엘 백성들을 위한 여호와의 비가 그 가운데 내리는 것을 보게 되죠 자 먼저 18장을 보면 하나님의 심판 중에도 각 사람들을 개인적으로 다루시는 그러한 하나님을 우리가 볼 수가 있어요 어쨌건 여러분 죄의 삭슨 사망입니다 자 1절로 들어가 보실까요 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 또 이제 에스겔이 말하고 있죠 자기가 말하고 있는 것이 하나님의 말씀이라고 하는 것을 그 당시 사람들에게 지금 선포하는 것입니다 이런 내용들을 보면 그 당시 사람들이 얼마나 완악했는가 하는 것을 우리가 여기서 단적으로 볼 수가 있는 것입니다 2절로 가보실까요 너희가 이스라엘 땅에 대한 속담에 이르기를 아비가 신 포도를 먹었으므로 아들의 이가 시다고 함은 어찌 미니요 이스라엘 자손들은 하나의 속담을 가지고 있었는데요. 그 속담을 에레미야가 두 번이나 언급을 하게 되죠. 예를 들어서 에레미야 31장 29절에서 이렇게 말을 합니다. 그때 그들이 다시는 이르기를 아비가 신포도를 먹었으므로 아들의 이가 시다하지 아니하겠고. 그 다음에 또 에레미야 애가 5장 7절에서도 말을 하죠. 우리의 열조는 범죄하고 없어졌고 우리는 그 죄악을 담당하였나니 나는 그 백성이 출애굽기에 나오는 구절에 근거하여 이 속담을 분명하게 말하고 생각하고 있다고 저는 어, 볼, 어, 보게 되는 겁니다 그래서 그들에게 절하면 안되겠고요 그들을 섬기면 안된다 그러면서 하나님 말씀하시죠 나는 질투하는 하나님인 즉 나를 미워하는 자를 어, 내가 갚고 그에, 그러니까 그들의 죄를 갚고 그 죄는 아비로부터 아들의 이르기까지 3, 4대 1위까지 갚겠다 하는 그런 내용을 우리 주님께서 해주시는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 그러므로 여러분 문제는 이 구절에서 끌어낸 속담이 정확하지 못하다는 데 있습니다 이것이 바로 문맥을 무시하고 성경의 특정한 구절만을 이용하는 위험성이라고 봅니다 이것은 잘못된 속담이라고 봅니다 그러니까 아비가 포도를 먹었고 그 자손들이 그 대가를 치른다는 것은 잘못되었다 하는 것이죠 물론 어느 정도 그것은 우리가 인정할 수가 있겠죠 예를 들어서 아버지를 보고 자녀가 잘하지 않습니까 어머니를 보고 잘하고요 그게 어느 정도 사실이겠지만 하나님은 아비가 아들을 각각 그들의 행동에 따라서 어, 각각 심판하시는 거지 아버지가 그랬으니까 아들도 심판받는다 이것은 있을 수 없단 말이죠 이것은 영생을 위한 심판이 아니라 하나님께 순종하는 여부에 따른 이 세상 생활을 심판하는 것을 우리가 여기서 볼 수가 있습니다 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 이제 그뭐 우리가 그책 중에 보면 이런 내용들 있죠. 가게 흐르는 저주를 끊으라. 뭐 이런 내용들. 이거 이런 그내용들을 우리가 기독교적 시각으로 본다면 이건 정말 조심해야 될 그런 표현들이다라고 생각을 합니다. 철저하게 여러분. 아버지의 죄를 아들에게 묻지 않으냐 하시는 것이 하나님의 인도하심이고 성경의 가르침이라고 하는 것을 우리가 알게 됩니다. 자, 18장 3절 말씀입니다. 나 주여호가 말하노라. 내가 나의 삶을 두고 맹세하노니 너희가 이스라엘 가운데서 다시는 이 속담을 쓰지 못하게 되리라. 삶이라는 형태의 표현은 이 18장에서 13번이나 나타나는데 거기에 보면 죽는다는 표현이 14번 나타납니다 우리는 여기에서 생과 사가 제시된 것을 볼 수가 있어요 그래서 산다고 하는 것이 13번 죽는다고 하는 것이 14번이니까 뭐 거의 비등하다고 볼 수가 있잖아요 그러나 여기에서 하나님이 말씀하시는 것은 영원한 생명이나 영원한 죽음이 아니라고 하는 겁니다 하나님은 이 세상 생활에 대하여 각 개인들을 심판하실 방법을 말씀하고 계시는 거죠 그래서 우리는 본장 전체를 그러한 점에서 파악을 해야 되는 것입니다. 그래서 이 에스겔서 18장은 우리가 주의 깊게 보아야 되는 거죠. 18장 4절로 가봅니다. 모든 영혼이 다 내게 속한지라 아비의 영혼이 내게 속함같이 아들의 영혼도 내게 속하였으나 범죄하는 그 영혼이 죽으리라. 하나님은 여기에서 모든 영혼들이 자기에게 속하였다고 말을 합니다. 그러니까 하나님께서는 이러한 말씀을 통해서 당신이 진정한 하나님이 되심을 우리에게 선포하고 계신 거죠. 아비의 죄가 그 자손들에게 미친다면 그 자손들이 아비의 악행을 쫓았기 때문이다. 모든 사람들은 각각 자기의 죄 때문에 죽는 것 아니겠어요? 그러니까 그 아버지의 죄가 그대로 전가되는 것이 아니라 그것을 아들이 보고 그대로 하기 때문에 이런 말들이 나오게 되는 거죠 신명기 24장 16절에 보면 이런 말씀이 있습니다 아비는 그 자식을 인하여 죽임을 당치 않을 것이요 자식들은 그 아비를 인하여 죽임을 당치 않을 것이라 각 사람은 자기의 죄에 죽임을 당할 것이라 이게 옳은 것입니다 이게 성경입니다 범죄하는 그 영혼은 죽으리라. 이 하나님의 약속이죠. 5절로 구절을 볼까요? 사람이 만일 의로워서 법과 의를 따라 행하며 산 위에서 재물을 먹지 아니하며 이스라엘 족속의 우상에서 눈을 들지 아니하며 이웃의 아내를 더럽히지 아니하며 월경 중에 있는 여인을 가까이 하지 아니하며 사람을 학대하지 아니하며 빚진 자의 전당물을 도로 주며 어, 억탈하지 아니하며, 줄인 자에게 식물을 주며, 벗은 자에게 옷을 입히며, 변을 위하여 구이지 아니하며, 어, 식을 받지 아니하며, 스스로 손을 금하여 죄악을 짓지 아니하며, 사람 사람 사이에 진실이 판단하게 어, 내 윤례를 좇치며내규례를 지켜 진실이 행할진데, 그는 의인이니 정령 살리라. 나주 여호와의 말이니라. 산 위에서 제물을 먹지 아니하며, 그는 우상 숭배에 참여하지 않습니다. 이 사람은 하나님의 귀례대로 행하며 그 명령을 지키는 것이죠. 정령 살리라 나주 여호와의 말이니라. 사람은 영생이 아니라 이 세상에 있는 생명에 대하여 말씀하고 계시는 겁니다. 하나님도 이 세상 생활에서 그를 축복하실 겁니다. 이것이 구약의 축복입니다. 18장 10절로 가볼까요? 가령 그가 아들을 낳았다 하자. 그 아들이 모든 선한, 모든 선은 하나도 행치 아니하고 그악중 하나를 봄하여 강포하거나 살인하거나. 그러나 여러분, 의인도 불경건한 아들을 가질 수 있습니다. 저는 참그 설교하는 설교자로서 그런 면에서 참 조심스럽더라고요. 저도 자식을 키우면서 누가 여러분 우리 자식들에 대해서 자신할 수 있단 말입니까? 다 하나님의 말씀 안에서 잘 크기를 원하지만 삐뚤어가는 사람들이 있잖아요. 또 그런 면에서 또 조심스러운 것은 우리 장로님들중 자녀들을 이렇게 보면 은또 그렇지 못한 경우들이 있잖아요. 권사님들 중에도 말이에요. 이럴 때참 목사로서 조심스러워요. 그러나 분명한 것은 여러분 다른 것이 아니라 분명한 것은 의인도 불경건한 아들을 가질 수 있다고 하는 사실이에요. 18장 13절입니다. 변을 위하여 꾸이거나 이식을 받거나 할진인데 그가 살겠느냐? 살지 못하리니 이 모든 가증한 일을 행하였은 즉 정령 죽으리라. 진리의 대가 자기에게로 돌아가리라. 14절로 가보세요. 또 가령 그가 아들을 낳았다 하자 그 아들이 그 아비의 행한 모든 죄를 보고 두려워하여 그대로 행하지 아니하고. 17절 18절로 가보세요. 손을 금하여 가난한 자를 압제하지 아니하며 변이나 이식을 취하지 아니하여 내 규례를 지키며 내 윤례를 행할진데 그 사람은 그 아비의 죄악으로 인하여 죽지 아니하고 정령 살겠고 그 아비는 심히 포악하여 그 동족을 억탈하고 민간의 불선을 행하였으므로 그는 그 죄악으로 인하여 죽으리라. 하나님은 각 사람이 그 행위대로 심판을 받을 것이다 라고 말씀하고 계십니다. 각자입니다 아버지가 죄를 지었으니까 아들이 벌을 받는다 이런 것은 성경적이지 않다는 거예요 하나님께서 영생에 대하여 말씀하신 것이 아니라 현세에 받는 심판을 말씀하고 계시다고 하는 사실을 우리가 다시 한번 기억을 해야 합니다 하나님은 이스라엘이 이러한 원칙에 따라 심판받는다는 사실을 알기를 원하셨던 겁니다 내가 죄를 지었기 때문에 내가 벌을 받는다 하는 것이죠 18장 20절로 가볼까요? 범죄하는 그 영혼을 죽을지라. 영혼은 죽을지라. 아들은 아비의 죄악을 담당치 아니할 것이요 아비는 아들의 죄악을 담당치 아니하리니 의인의 의도 자기에게로 돌아가고 악인의 악도 자기에게로 돌아가리라. 범죄하는 그 영혼은 죽을지라. 우리는 그러니까 이 18장에서 이 표현이 또이 구절이 한네번 나오는 것을 우리가 볼 수가 있어요 이 범죄하는 영혼는 죽게 된다 31절 볼까요? 나주 여호와가 말하노라 죽은 자의 죽은 것을 내가 기뻐하지 아니하노니 너희는 스스로 돌이키고 살지니라 32절 가보세요 나주 여호와가 말하노라 죽은 자의 죽은 것은 내가 기뻐하지 아니하노니 너희는 스스로 돌이키고 살찐니라. 여러분 여기에서 육체적인 죽음을 여기서 는 언급하고 있는 건데요. 하나님은 오늘날 사람들이 죽은 것을 보시며 기뻐하시지 않는 분이십니다. 죽음은 하나님에게는 이질적인 것입니다. 하나님은 살리시는 분이고요. 복되게 하시는 분이시고요. 여러분 나사로를 살리셨지 않습니까? 우리 주님께서 살리셨잖아요. 또 주님께서 산자의 첫 열매가 되셨잖아요. 그렇습니다. 그리고 19장에서 보면 이스라엘 방백들을 위한 이 하나님의 비가 여기에 나오고 있는데 두 애가가 나오는 거죠. 19장에서 1절로 구절에 보면 그러니까 이스라엘 방백들을 위한 애가가 나오고 10절에서 14절을 보면 이스라엘 남왕국을 위한 애가가 여기서 나옵니다. 1절에서 3절을 볼까요? 너는 이스라엘 방백들을 위하여 애가를 지어 부르기를 내 어미는 무엇이냐 암사자라 그가 사자들 가운데 엎드려 젊은 사자 중에서 그 새끼를 기르는데 그 새끼 하나를 키우며 젊은 사자가 되어 식물 움키기를 배워 사람을 삼키매 참 이런 걸 보면 무서운 일이 아닐 수가 없습니다 오늘날 누가 여러분에게 관심을 보입니까 여러분에게 관심을 기울이는 사람이 거의 없으리라고 생각을 합니다 여러분의 직장에 있는 사람들이 여러분에 대하여 진정한 관심을 가지시나요? 가족은 어떠세요? 여러분의 가족이 여러분들이 어떠한 관심을 갖고 있습니까? 어떠한 성공적인 기업인이 여러분들에게 관심을 갖고 계십니까? 진정한 관심은 죄송하지만 하나님의 관심밖에 없다고 하는 사실을 우리가 알아야 돼요. 그 다음에 아면 가족이겠죠. 사랑하는 아내가 여러분들의 관심을 가질 것이고요. 자녀들이, 여러분들의 부모님들이 관심을 가질 것입니다. 19장 10절로 12절까지 말씀을 보고 마칠까요? 내 피의 어미는 물가에 심긴 포도나무 어, 같아서 물이 많음으로 실과가 많고 가지가 무송하여 그 가지들은 건강하여 권세 잡은 자의 홀이 될 만한데 그 하나의 키가 굵은 가지 가운데서 높았으며 많은 가지 가운데서 뛰어나서 보이다가 분노 중에 뽑혀서 땅에 던짐을 당하며 그 실과는 동풍에 마르고 그 견장한 가지들은 꺾이고 말라 불이 탔더니 이것은 유다 땅에 대한 애가입니다. 이 백성들은 그 땅으로 왔으며 하나님께서는 그들을 숙복하셨습니다. 그들은 그 땅이 정말 자기들의 그 터전이에요. 마치 그 땅에 심겨진 포도나무와 같았었다고요. 이제 하나님은 그 포도나무를 뽑으시겠다는 거예요 포로로 잡혀가시겠다는 거예요 이게 얼마나 역사의 슬픈 현실을 말해주는 애가입니까 사랑하는 여러분 우리가 순종해야 돼요 하나님을 잘 믿고 나가야 돼요 그래서 그 하나님께서 우리의 복이 되신다고 하는 사실 우리가 더 믿음으로 바라보고 승리하는 저와 여러분 되기를 소망합니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루도 바이블 제공으로